1: No ar é a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição desta segunda-feira, dia 6 de março de 2023. As principais informações de hoje, o nosso jornal, trazendo as notícias, né? estamos na estação verão, a fase da lua é crescente, com mudança para a lua cheia, amanhã, terça-feira, dia 7 de março. Os destaques de, do dia, informações de hoje, está no ar, a edição do Jornal Destaque News, a apresentação da Cleo
0: com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: As nossas informações de hoje nós temos destaque, falaremos aí sobre política, sobre economia ah, na área rural as informações importantes para você, a ah, previsão do tempo, os esportes, destaques de hoje para você na edição do Jornal Destaque News.
0: Economia em destaque. destaque
1: sempre junto aí né, com os nossos parceiros e da agência Rádio Web, trazendo tá as informações para você aqui dentro do Jornal Destaque News. Vamos, trazer, é sobre, vamos falar sobre economia? Leite fala sobre reforma tributária e encontros de governadores. Informação para você dentro do Jornal Destaque News.
2: Durante o sétimo encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, nesta sexta-feira, na sede da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, especialistas se reuniram para discutir os impactos da reforma tributária nos estados. Os participantes da conferência entendem que a reforma será fundamental para o crescimento de todo o país. Diversos governadores também estiveram presentes ao encontro, entre os quais o gaúcho Eduardo Leite. Durante o evento, os governadores do Sul e Sudeste trataram de temas importantes para seus estados e anunciaram pontos da carta conjunta que deve ser divulgada ao final do encontro. Leite capitaneou o comunicado que envolveu, além da criação de uma Câmara Técnica para o acompanhamento da reforma tributária, o Pacto Federativo e a renegociação das dívidas dos estados.
3: Também deliberamos pela formação de uma Câmara Técnica das nossas Secretarias de Fazenda sobre a reforma tributária para que nós possamos ter um grupo técnico analisando discussões da reforma tributária. Há uma manifestação do interesse e disposição dos nossos estados de ajudar a construir esta reforma. Mas, naturalmente, esses estados aqui reunidos, como foi falado, pelos números relevantes da participação na economia, pela característica comum que temos. Então, tem uma série de mudanças aí nessa alteração tributária que nós apoiamos, mas que naturalmente exigem... Um acompanhamento no detalhe Então uma das deliberações importantes é a formação de uma Câmara Técnica dos nossos secretários de fazenda Para que possamos ter o máximo possível posição coesa
2: As discussões do sétimo encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste Que começou na quinta-feira vão até este sábado Trabalhando também outros temas como saneamento, concessões e pacto federativo Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz Política em Destaque
1: na área da política aí, né? Vamos falar sobre a governo Bolsonaro teria feito oito tentativas aí para liberar diamantes. Informação para você dentro do jornal Destaque News.
4: O governo teria tentado oito vezes até dezembro liberar as joias não declaradas avaliadas em 16 milhões de reais, que seriam um presente do regime saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. As tratativas vão desde o envolvimento de ministérios, passando por pressão sobre a receita, até o envio de um avião para buscar as joias. O caso foi revelado pelo jornal O Estado de São Paulo. O advogado e especialista em comércio exterior e direito tributário Davi Nigre lembra que todo viajante deve declarar qualquer produto antes de entrar no Brasil.
5: Qualquer mercadoria, produto, joia, lá o que seja, que entra no Brasil, tem que fazer uma declaração formal à, à, à receita através lá da na alfândega. Né? A receita da alfândega tem que fazer a declaração lá. Tem que dizer a origem, tá? qual é o produto, qual o valor e, em consequência, tem que pagar os tributos, tem que pagar PIS, de importação, ICMS, exportação, é, imposto de importação e ainda tem, o, se não me engano, o, o
4: IPI dependendo do produto. No caso de joias, já não se aplicaria. O pagamento do imposto de importação equivale a cinquenta por cento do valor estimado do item. Além disso, há uma multa de 25% por cento pela tentativa de entrar no país de forma ilegal. Caso as taxas não sejam pagas, o cidadão perde o produto apreendido, explica Nigre.
5: Não pagou, foi declarada a pena de perdimento da mercadoria. É quando a mercadoria fica armazenada lá no da Receita, da alfândega, e ninguém vai lá para pagar os tributos, é declarada pena de perdimento. E depois para recuperar é muito difícil, quase impossível.
4: Bolsonaro disse em entrevista à CNN que as joias seriam destinadas ao acervo público brasileiro e não para então primeira-dama. Mas a Receita Federal disse que esse pedido não foi realizado. O órgão pediu ao Ministério Público que abra uma apuração. A Polícia Federal também está investigando o caso. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva.
1: Obrigada aí, Rafael, pela informação. Chegando mais notícias na área da política, Lula vai propor PL de igualdade salarial no Dia da Mulher. Informação para você dentro do Jornal Destaque News. Nesta
6: terça-feira, dia 8 de março, é comemorado o Dia da Mulher. Para celebrar a data, o governo federal prepara um evento no Palácio do Planalto. No ato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve apresentar uma lei de igualdade salarial de gênero para homens e mulheres que exercem a mesma função. A medida é uma promessa de campanha que favoreceu o apoio da então candidata e agora ministra Simone Tebet ao petista.
0: Toda hora que você vai procurar essa lei, parece que ela existe, mas tem tantas nuances, tem tanta vírgula antes do D e depois do D. Que tudo é feito para a mulher não ter o direito. Ou seja, então é preciso fazer uma lei que diga. A mulher deve ganhar o mesmo salário do homem se exercer a mesma função. E pronto. Não tem vírgula.
6: O Congresso Nacional também prepara uma semana dedicada à votação de temas da pauta feminina. Inclusive, a líder da bancada feminina já entregou ao presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, uma lista com 15 propostas indicadas por cada uma das senadoras e que são consideradas prioritárias. Elisiane Gama, do PSD, antecipou que a ideia é votar pelo menos um projeto por semana.
1: Se a gente conseguir aí, nós já teremos realmente um grande ritmo. O presidente Rodrigo Pacheco tem priorizado a pauta feminina, desde o seu primeiro mandato aqui como presidente, e agora, no segundo, ele mais uma vez assegura a continuidade dessa defesa. Então, eu acho que a gente terá aí um grande resultado nos próximos dias, e os 15 projetos que eu apresentei, eu vou estar cobrando toda a reunião de líderes.
6: Um dos projetos prevê o funcionamento em tempo integral das delegacias especializadas de atendimento à mulher em todo o país, além da criação da Patrulha Maria da Penha. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal destaque, destaque
0: News. A notícia destaque em destaque.
1: Informação para você dentro do Jornal Destaque News na área da saúde endocrinologista, né? Alerta de sobre risco, os riscos da obesidade para a saúde. Informação para você dentro do Jornal
7: Neste sábado, 4 de março, marca o Dia Mundial da Obesidade. Essa data tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância, prevenção e o tratamento da doença. Rogério Friedman, chefe do Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínica de Porto Alegre, alerta sobre os riscos da obesidade para a saúde. A
3: obesidade, por si só, diminui a expectativa de vida da pessoa afetada impõe uma série de reações físicas, tem impacto na saúde mental e termina por trazer com ela outras doenças, como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, doença cardíaca, algumas doenças articulares e mesmo alguns tipos de câncer.
7: Estudo realizado pelo Atlas Mundial da Obesidade indica que, até 2030, 29,7% da população brasileira sofrerá de obesidade. Do Tribunal de Contas Rio Grande do Sul, Emily Vieira.
1: Obrigado, Emily, para informação chegando mais notícia sobre Bolsa Família. Governo prevê excluir mais de um milhão de pessoas do programa. Informação para você dentro do Jornal Destaque News.
4: Até dezembro deste ano, mais de um milhão de beneficiários do Bolsa Família devem ficar de fora do programa. A exclusão faz parte de uma espécie de pente fino que o governo vem realizando para garantir que pessoas que não têm direito ao benefício parem de receber. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, foram encontrados indícios de irregularidades em 2,5 milhões de cadastros. 1 milhão e 400 mil beneficiários que recebiam o pagamento de maneira irregular já foram excluídos. O Bolsa Família é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Numa tentativa de diminuir fraudes no programa, o governo vai começar a atualização do cadastro dos beneficiários neste mês de março. As famílias serão chamadas aos Centros de Referência em Assistência Social, CRAS, para atualizar os dados. Em caso de não comparecimento, o pagamento do Bolsa Família será bloqueado no prazo de até dois meses. Mais de 20 milhões devem receber o benefício neste mês. São pelo menos R$ reais por família. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael
1: Silva. Obrigado Rafael, aí, pela notícia. Chegando mais notícias aqui dentro do Jornal Destaque News... Falar sobre justiça. Moraes dá 10 dias para a INSS aí ter plano para a revisão da vida toda. Informação para você dentro do Jornal Destaque News.
8: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, apresente em 10 dias um plano para realizar a chamada revisão da vida toda em aposentadorias. O prazo começa a contar nesta sexta-feira, dia 3 de março. A revisão da vida toda foi autorizada em dezembro, quando o Supremo reconheceu o direito de recalcular benefícios de aposentados, encerrando décadas de disputas judiciais. Pela decisão, é possível o segurado do INSS usar todo o seu período de contribuição para o cálculo do benefício previdenciário, e não apenas os salários recebidos depois de julho de 1994. O INSS pediu ao Supremo para suspender o andamento dos processos judiciais sobre o assunto, afirmando que não teria possibilidades técnicas de recalcular as aposentadorias com base na nova regra. A autarquia estimou que o procedimento deve envolver 51 milhões de benefícios ativos e inativos. Moraes reconheceu as dificuldades técnicas, mas afirmou que a decisão do STF não pode ficar sem resultado prático, e que somente após receber e analisar o plano do INSS é que decidirá sobre o pedido de suspensão dos processos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres. Destaque.
1: Mais destaques dentro do jornal Destaque News. Mais informação para você chegando na área rural, cultivo do tabaco, né? Utiliza baixa quantidade de agrotóxicos. Informação para você dentro do jornal.
9: O produtor de tabaco no Brasil costuma lidar com um desafio que vai além do plantio. O setor sofre acusações de uso excessivo de agrotóxicos, mas os estudos mostram o contrário. O tabaco brasileiro está entre os produtos comerciais agrícolas que menos utilizam defensivos. Na análise do presidente do CEM de Tabaco, Shink, esse mito ou essa desinformação sobre a relação entre o tabaco e o uso de agrotóxicos se deve ao fato de ser matéria-prima para um produto final controverso.
10: A cadeia produtiva sempre está assim, vulnerável a ataques. E no caso específico de agrotóxicos, nós somos um dos setores que tem um dos menores percentuais de uso de agrotóxicos. Nós temos inclusive mais de uma pesquisa que comprova isso, e a última que foi feita, usando dados 2015, mostra que o tabaco é o segundo produto que menos usa agrotóxicos, considerando a quantidade de princípio ativo que é usado por hectare.
9: De acordo com pesquisa conduzida por professores da Escola de Agronomia da USP, a cultura do tabaco utiliza, em média, 1 kg de ingrediente ativo por hectare. Essa quantidade está bem abaixo ao de outras culturas, que utilizam até 45 vezes mais ingrediente ativo por hectare. O professor e agrônomo José Otávio Menten reconhece que todas as culturas utilizam agrotóxicos em maior ou menor quantidade, mas desde que as outras medidas de manejo não apresentem resultados efetivos.
5: Os dados que nós obtivemos colocam a cultura do fumo como uma das que menos se utiliza defensivos. Provavelmente porque as outras medidas de manejo, as cultivares são mais resistentes, existem métodos culturais de manejo que reduz a quantidade das pragas agrícolas. São culturas pequenas e podem utilizar medidas mecânicas para fazer a redução de plantas daninhas e utilizando muito pouco produtos químicos.
9: Outro mito que o setor do tabaco enfrenta diz respeito às classes toxicológicas dos produtos empregados no plantio. O Sim de Tabaco esclarece que os produtos utilizados estão registrados no mapa e são classificados pela Anvisa nas categorias 4 e 5. Isso significa que é pouco tóxico e improvável de causar dano agudo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra
1: Fontella. Obrigada, Sandra, pela informação. Chegando notícias agora sobre o turismo. O Brasil quer ampliar a vinda de turistas e investidores portugueses. Informações para você dentro do Jornal Destaque News.
11: O governo brasileiro pretende ampliar a presença de turistas e investidores portugueses no país. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, esteve na Bolsa de Turismo de Lisboa, que aconteceu em Portugal e é uma das maiores feiras de turismo da Europa. A ideia do evento é promover o intercâmbio entre países e realizar rodadas de negócios entre investidores e destinos turísticos. A ministra Daniela Carneiro participou de uma série de reuniões apresentando oportunidades para atrair capital estrangeiro e também reforçar a oferta de destinos brasileiros nos mercados europeus. Ela comemora a participação do Brasil na feira e conta que o saldo da visita foi bastante positivo para o turismo nacional. Estive com o presidente aqui de Portugal, Marcelo Rebelo, onde eu pude participar dessa visita junto com ele indo em cada estande e, claro, também no nosso Brasil. Aqui no estande do Brasil, onde a gente recebeu alguns investidores, onde a gente pode falar que o Brasil está de volta. Estamos aqui com vários destinos para apresentar o nosso Brasil e toda a sua diversidade e suas riquezas também. E a gente precisa estar firmes, unidos, porque o Brasil está de volta com o nosso presidente Lula. O Brasil marcou presença na Bolsa de Turismo de Lisboa com um estande promocional mostrando a diversidade cultural e belezas do país. Além da feira, a ministra do Turismo visitou empreendimentos portugueses que vão ser revitalizados por meio do programa Revive, que faz a requalificação e aproveitamento turístico de patrimônios públicos deteriorados. O Ministério pretende viabilizar essa iniciativa também no Brasil. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Ana Paula Costa.
1: Obrigado, Ana, e pela informação, vamos com mais notícias agora sobre trabalho. os cinco cargos com os melhores salários do Brasil. Informação para você.
7: O início de ano costuma ser marcado pelo aumento de ofertas de trabalho e também por pessoas que buscam realizar mudanças na carreira. Nessa busca, a remuneração que as empresas oferecem pode ser decisiva para a escolha dos profissionais pelo cargo. Pesquisa realizada por um site especializado em contratações mapeou os cargos com os maiores salários, a função de coordenador de marketing ficou, em primeiro lugar, com média salarial de R$ reais, seguido por administrador de TI, com média de R$ reais. A função de coordenador de recursos humanos é a terceira, com média de R$ reais. Para o administrador Gerrude Aguilar presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, o resultado da pesquisa se dá pela importância da profissão no mercado. O especialista em relações institucionais e marketing ainda avalia que o profissional precisa estar sempre preparado.
10: O marketing sempre foi e será uma das mais importantes ações dentro das organizações ou à frente de qualquer negócio. Eu diria que é a cereja do bolo. Por quê? Não se consegue sucesso de produto ou serviço sem a interação, a contribuição e a participação do mar. Por isso, hoje, com a diversidade do marketing se torna importante essa bagagem que o profissional tem que ter. Né? Ele é o um profissional que fica em primeiro lugar no ranking de salários. Mas lembrando, tem que ser um profissional de linha, um profissional preparado para esse momento de tecnologia, de redes sociais, de diversas outras coisas que estão acontecendo por aí e que depende do marketing.
7: A importância de oferecer boas remunerações aos colaboradores também está ligada ao nível de especialização dos profissionais.
10: A oferta de uma boa remuneração aos colaboradores, ela está coerente, quanto mais especialização, quanto mais a administração participativa que faz com que uma empresa cresça, que faz com que uma empresa dê resultado, este profissional, ele vai também agregando valor, ele vai conseguindo fazer um diferencial dentro da empresa. Então, o profissional que quer se projetar no mercado hoje, ele tem que estar se reciclando, está se especializando Cada vez mais, todos os dias e toda hora, porque hoje as coisas estão andando muito rápida, então nós temos que profissionalizar cada vez mais.
7: Os cargos de engenheiro civil e consultor de SAP, que ficaram em quarto e quinto lugar, registraram média salarial de R$ 5.700 e R$ 3.025, respectivamente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
0: Destaque! Destaques
3: Esportivos Alô, ouvintes da Rádio Interativa e o pessoal do Destaque News mais um momento esportivo aí relatando todo o campeonato gaúcho que aconteceu aí nessa rodada no final de semana no sábado nós temos aí tivemos o, o jogo do Caxias com o Ipiranga e o Ipiranga levando uma lavada aí do Caxias por 3 a 0 e assim o Ipiranga vai ficando aí em terceiro lugar e pode até ir para o quarto, né? Depende do resultado do final de semana agora no jogo contra o Grêmio em Erechim. Basimamente tivemos o Grenal, grande clássico Grenal, às 20 horas, ontem, domingo, um grande jogo, com bastante alternativa, em que o primeiro tempo totalmente dominado pelo Grêmio, e até parte do segundo tempo, o Internacional então dominando depois. E aí os instantes foram, foram uh, bastante empolgantes, né? O, o Grêmio aos 48 do primeiro tempo, com o Vina, fez um gol, uma jogada excelente ali do, do Cristaldo, né? E aí um chute de fora da área, no canto esquerdo do goleiro do Internacional, o Kehler. A bola picou antes, mas um chute forte, a bola resvalou na trave, canto baixo do goleiro. 1x0 canto esquerdo, o Grêmio terminou o primeiro tempo ganhando o jogo de 1x0, e voltando para o segundo tempo, o, o, o Inter voltou um pouco melhor, mas um jogo bastante equilibrado, né? E ao, até que o Internacional, tendo algum, algum volume de jogo, aos 30 minutos fez o seu gol com o Alain Patrick, depois, tendo uma jogada em que uma casquinha é dada ali pelo Luiz Adriano, que entrou no segundo tempo, e a bola veio para o Patrício e se livrou de quatro jogadores do Grêmio ali, é, numa velocidade boa, e, e chutou no canto direito do goleiro do Grêmio, fazendo um a um aos 30 minutos. E aí, no apagar das luzes, aos 48, quando o jogo parecia decidido, o Internacional estava dominando o jogo aí, no, no, no segundo, nesse, depois que fez o gol, o Grêmio se apagou um pouco, mas no contra-ataque, uma jogada de bate-rebate ali, a bola sobrou pro o né? O uruguaio chutou no canto direito do goleiro do Internacional e fez 2 a 1 um, terminando o jogo agora, o Grêmio com nove pontos à frente do Inter, mas já não alterou nada na tabela, né? O, o Inter e o Grêmio se classificam, então, para a próxima fase, agora só uma questão de, de ver a colocação do Inter aí uh, no jogo esportivo, mas ele vencendo garante a segunda posição né, contra o esportivo, então o próximo jogo às 16h30, todos os jogos vão ser às 16h30 nesse sábado, né o Grêmio vem a Erechim e o Internacional recebe o, o esportivo, né? então esses dois jogos aí, temos também os jogos do Caxias e vão se definir todo no mesmo horário, ah, os quatro classificados estão praticamente, né, Pode acontecer alguma coisa com juventude, entre juventude e o caxias, mas praticamente aí dá para ver que o jogo, que, o, que a classificação uh, que está hoje, tem grande chance de acontecer. Em primeiro lugar o Grêmio, em segundo lugar o, o Internacional, em terceiro o Ipiranga, em quarto o Caxias e o Juventude vem logo a seguir. Então, uh, é esse aí o vamos agora acompanhar a Copa do Brasil nessa, nessa semana, né? Tá tudo indicado que vai ser entre quarta-feira e teremos jogos então na Copa do Brasil e Voltaremos, então, para dar notícias sobre, sobre essas rodadas do, dos gaúchos, então, na Copa do Brasil, uh, nesse meio de semana. Tá certo? Grande abraço, momento esportivo, os felizes, abraço, parabéns, realmente mereceram a vitória e merece estar em primeiro lugar no campeonato. Grande abraço para o Momento Esportivo, Rádio Interativa e Destaque News. E a Rádio Interativa é a rádio da comunidade. Agora em Destaque, a previsão do tempo.
1: Informações do tempo para você dentro do Jornal Destaque News. Rio Grande do Sul pode começar a semana com chuva volumosa na Serra e no litoral norte. Alerta Metsuay. Centro de baixa pressão vai avançar do mar para o continente rumo ao leste gaúcho. Após as chuvas fortes registradas no sábado que atingiram principalmente a região, as regiões do Vale do Caí e dos Sinos. A semana inicia com risco de chuvas uh, volumosas no Rio Grande do Sul. Conforme a Metsu, meteorologia, um centro de baixa pressão que vai avançar do mar para o continente, vai trazer chuva volumosa e, uh, e excessiva aí para pontos do leste né, e principalmente no nordeste do estado. Os acumulados devem passar de 100 milímetros em alguns pontos e em setores entre a serra e o litoral norte, pelo efeito do relevo. Os acumulados devem ser ainda mais altos em, local, eh, em localmente excessivos. De acordo com o meteorologista Stael Cias, da Metsu Meteorologia, os volumes de chuva já foram altos no final de semana, que passou pela influência desta área de baixa pressão e deve-se elevar, elevar muito mais neste começo de semana, à medida que o sistema se aproxima da costa e chega ao continente. Diante deste cenário, entre a segunda e a terça-feira, tem risco de eventos de chuva forte que poderá gerar acúmulos altos de precipitação em alguns momentos. Todos os modelos indicam o maior risco de chuva excessiva entre a Serra, e o litoral, o que poderá impactar na bacia do, do Rio dos Sinos e ou outros rios da região. Um alerta aí né, do meteorologista Stael Silva da Metsuaí. Segundo informações aí da Somar Meteorologia, informações para você, ah, para essa segunda-feira, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. É mínima 15 máxima 24 graus. 5 mm é a precipitação de chuva para hoje, segundo a Somar Meteorologia. Para amanhã, terça-feira, dia 7 de março, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto. Mínima, a máxima 27, mínima 16 graus. Precipitação também de 5 mm para amanhã. Para quarta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde, à noite, tempo fica aberto. Mínima 16, máxima 28 graus. A precipitação de 5 milímetros também para quarta-feira. Vamos a informações para vocês sobre a Metsu aí, né? Informando, né? Para essa segunda-feira, a quantidade de chuva aqui para Machadinho. A, mínima, a temperatura mínima 15, máxima 28 graus, 3 milímetros. Para amanhã, terça-feira, também previsão de chuva, mínima 16, máxima 32. Ah, para quarta-feira, chuva isolada, 16, mínima 16, máxima 34 graus. A ah, 1,5 milímetro, a precipitação de chuva para quarta, dia internacional da mulher. Com essas informações, encerramos o Jornal Destaque News de hoje, desta segunda-feira.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade, aqui na sua rádio.